0: Napriek tomu, že ruské vojska obklúčujú strategické mesto severodonec na východe Ukrajiny, ukrajinské jednotky hovoria o viacerých vojenských úspechoch. Rusku armádu sa im napríklad darí vytláčať z Charkovskej oblasti. Prehra v boji o Charkov by pritom bola ďalším veľkým zlyhaním pre Vladimira Putina. Na rieke Doniec sa zase Ukrajine podarilo zasiahnuť pontónový most, cez ktorý Rusko presúvalo svoje obrnené transportéry. Agresor tak prišiel o celý vojenský prápor. Počúvate ukrajinský spravodaj najdôležitejších informácií o vojne na Ukrajine. Je piatok 13. mája, správy pripravil Lukáš Onderčanin a Jasom Nikola Šuliková-Bajanová. Vojna na Ukrajine vstupuje do novej a dlhej fázy. V piatok to uviedol ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Rusko podľa neho do 9. mája utrpelo strategickú porážku, keďže ho napadnutá Ukrajina prinútila znížiť svoje operačné a taktické ciele. Intenzívne boje prebiehajú v posledných dňoch na východe Ukrajiny v okolí rieky Siverský Donec. Ukrajinské ozbrojené sily tu zničili pónový most v momente, keď ce zaň prechádzali ruské ozbrojené vozidlá. Celkovo malo byť podľa šéfa správy Luhanskej oblasti a Hajdaja zničených 70 vozidiel. Časť vybavenia zrejme podľa BBC zničila aj ruská armáda, aby sa nedostala do ruk ukrajinských jednotiek. Britské ministerstvo obrany konštatuje, že pri útoku prišlo Rusko o jeden celý prápor. Ruské jednotky sa snažia učenie strategického mesta severodonec, boje pritom prebiehajú už aj na západnom brehu rieky Doniec. Ruské jednotky tak zrejme využili pontónové mosty aj na iných miestach. Práve riskantný prechod rieky pomocou pontónového mosta je podľa Britov dôkazom, pod akým tlakom sú ruskí velitelia. Napriek tomu, že ruská armáda sa aktuálne sústredí práve na túto oblasť, ich postup bol v posledných dňoch len minimálny. Ruské jednotky však v uplynulých dňoch obsadili napríklad mesto Rubižne. Jedna z najkľúčovejších bitiek vojny na Ukrajine sa môže čoskoro skončiť. Ukrajinské jednotky zatlačili ruské vojská na viacerých miestach v okolí Charkova až k ruským hraniciam. Boj o druhé najväčšie mesto pritom začal hneď v prvých hodinách vojny a 1,5 miliónových Charkov bol považovaný za pomerne ľahký cieľ. Je len 40 kilometrov od ruských hraníc, čo bolo pre Rusko logisticky výhodné. Napriek intenzívnemu obliehaniu mesta sa Rusku prevažne ruskojazyčné mesto dobyť nepodarilo a zahraničné rozviedky už hovoria o blížiacom sa Ukrajinskom víťazstve. Nedobytie Charkova je pre Vladimira Putina druhou výraznou prehrou po tom, čo sa ruské jednotky museli stiahnuť z okolia Kieva a severu Ukrajiny. Ostreľovanie oceliarní Azovstal v Mariupoli pokračuje. Kým z podzemia oceliárskeho komplexu sa podarilo evakuovať väčšinu civilistov, rokovania o evakuácii ukrajinských vojakov zamrzli. Lod na evakuáciu ponúklo začiatkom mája aj Turecko, pričom malo zaručiť, že evakuovaní obrancovia do konca vojny už nebudú bojovať. Rusi tento návrh odmietli. Sergej Lavrov už viackrát vyzval prezidenta Ukrajiny, aby vyhlásil kapituláciu. Ukrajinské úrady tvrdia, že sa snažia aspoň o výmenu ťaž Vojakmi. O evakuácii za Zoustaliu spolu v piatok hovorili ruský prezident a nemecký kancelár Scholz, k dohode však nedospeli. Na Ukrajine sa začal prvý súd s ruským vojakom obvineným z vojnového zločinu. 21-ročný príslušník tankovej jednotky čelí doživotnému trestu za to, že v obci Čupachivka zastrelil neozbrojeného civilistu na bicykli. Šišimarin súhlasil s tým, že pristúpi k dohode o vine a treste, v rámci ktorej sa prizná k porušeniu vojnového práva a zvyklostí. Súdny proces následne odročili na 18. mája. Ukrajina verí, že ide len o prvý z množstva súdnych procesov s ruskými vojakmi. Prokuratúra v Kieve aktuálne eviduje viac 11 tisíc možných vojnových zločinov, ktorých sa mali dopustiť ruskí vojaci. Komisárka pre práva detí Daria Heresimčukova v piatok oznámila, že počas vojny ruské vojská zabili najmenej 226 detí a viac ako 420 zranili. Väčšinou išlo o zranenia pri dopade rakiet a výbuchoch bomb. Ukrajinský prezident Volodimir Zelenský je pripravený rokovať s Vladimírom Putinom. Chcem hovoriť len s ním, bez nejakých prostredníkov. A má to byť dialog a nie ultimáta, Krym ako súčasť Ruska neuznám. Mal autonómiu, má parlament, ale v rámci Ukrajiny, povedal Zelenský pre taliansku TV Raj. Televízia požiadala Zelenského, aby sa vyjadril k názoru francúzského prezidenta Emanuela Macrona, ktorý varoval pred ponížením Putina. Chceme, aby ruská armáda odišla z našej pôdy. My nie sme na ruskej pôde. Nebudeme zachraňovať Putinovu tvár platením našim územím. To by bolo nespravodlivé, odpovedal ukrajinský prezident. Rozšírenie severoatlantickej aliancie o Fínsko a Švédsko sa môže zabrzdiť. So vstupom škandinávskych krajín má totiž problém turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Dlhodobo neutrálne štáty už avizovali, že majú záujem o vstup do NATO. V prípade Fínska to mohla byť otázka niekoľkých týždňov. Turecko má s ich vstupom problém najmä z vnútropolitických dôvodov do oboch krajín, totiž podľa Erdoana utekajú často členovia strany kurdských pracujúcich či revolučného frontu ľudového oslobodenia, ktoré turecko považuje za teroristické organizácie. Turecko má dlhodobo problém aj s členstvom Grécka v NATO, keďže sa spolu súdia o sporné územia v stredozemnom mori aj o kontrolu nad ropovodmi. Na dnes je to všetko, počúvali ste ukrajinský spravodaj so súhrnom. Správ na Ukrajine sme tu opäť v pondelok.